1: Een groot deel van de ZZP'ers wacht een financiële strop bij arbeidsongeschiktheid. HEMA wilde Oceaan over om Noord-Amerika te veroveren. En Molly haalde met gemak tientallen miljoenen op. Allemaal onderwerpen voor het ondernemerspanel dat vandaag bestaat uit Dick van der Lek. Directeur van DDB Unlimited. Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL Ondernemend Nederland. En Talita van Ochtrop, oprichter van The Next Closet. Vandaag ook mijn zakenpartner. Welkom. Dankjewel. Ai.
0: Wij beginnen met jullie eigen nieuws. En Hans, jij mag aftrappen. Nou, dat is mooi. Nou ja, ik heb uh, druk een drukke week achter de rug. V tot vannacht twee uur uh, op het binnenhof geweest. Want ik, ik dacht dat al. Te zien. Ja, je zag het hè. Ja. Mm -hmm. hey, het was de laatste dag van uh, voor het reces. En uh, uh, gisteravond kwam ik erachter dat de Kamerleden nu gewoon maar niet twee maanden met reces gaan, toen dacht ik, ja, dan kan je als ondernemer toch heel weinig maar voorstellen dat je twee maanden de winkel zomaar dicht doet. Zeker. Dus ik uh, dacht gisteravond, god, laat ik eens even in onze ONL-app vragen hoe ondernemers erover denken. Nou, en maar liefst uh, 20% zegt ik kan überhaupt niet op vakantie. En de meeste, zeg maar. 60, 70 procent. Nou, twee, maximaal drie weken. Dus dat is wel een groot verschil, zullen we maar zeggen. Maar
1: He? denk jij dat uh, die kamerleden uh, twee maanden lang helemaal niets gaan doen... en op vakantie gaan? Of houdt zo'n recess toch ook echt iets anders in dan vakantievieren?
0: Nou, kijk, okay, ik, ik ken genoeg kamerleden die ook uh, werkbezoeken gaan afleggen. Het is een geweldige tijd voor proefballonnetjes. Als je een keer de media wil halen, dan zijn ze er
1: ochtends bij BNR.
0: Ja, maar goed, twee maanden de winkel dicht, weet je. Je kan in Den Haag nu weer een kanon afschieten. Zijn ze wel de vakanties gespreid in die twee maanden? Nee, ze zijn gewoon collectief twee maanden weg. Ook de ministeries, kan ik je zeggen, zijn heel rustig. Dus het is geen reservebezetting? Nee, is geen reservebezetting. En hoe is dat
2: in andere landen dan?
0: Geen idee. Ik moet. Eerlijk zeggen, dat heb ik niet op geconcentreerd. Nou,
1: ik weet wel dat mee uh, op een bepaald moment een bepaalde stemming. Daar zijn er meerdere van geweest. Uh, wilde verplaatsen tot na het recess. En dat zou echt een vertraging ook van maanden hebben opgeleverd. Ja. Dus ik neem aan dat we daar Europees gezien niet nee, uit nee. de pas lopen.
0: Maar weet je, ik heb respect voor kamerleden, dus hard werken en zo. Daar gaan we maar even. Maar twee maanden, jongens, ja, kom op. Dat is wel heel lang, de toch? Echt debiel.
1: Ja. Echte ja. En, en jij zegt dat uit jullie. Uh, ook blijkt dat veel mensen überhaupt niet op vakantie gaan. 20% zegt, daar uh,
0: heb ik echt geen tijd voor als ondernemer.
1: Maar heel eerlijk, is het ook voor ondernemers vaak in de zomer een wat rustiger periode... al was het maar omdat de mensen met wie ze zaken willen doen... of hun gesprekspartners, Dikker. wel op vakantie gaan? Ja, tuurlijk.
0: En ja. Ja, dat is ook zo. Dus en jij je... bent eigenlijk dan stiekem ook met recess. <laughs> nou ja, we hebben genoeg te doen. Hè? Dus, uh, ja. En ik heb, doe nog een hoop andere dingen. Je weet het, MPEC credits, noem maar op.
3: Dat, die winkels gaan gewoon door. Dus wij knallen lekker door. Dick, wat is jouw nieuws? Ja, ik, ik las vanochtend iets, dat, dat is volgens mij alweer van gisteren of eergisteren, dat de autoriteit persoonsgegevens die heeft moeite met het feit dat de banken hun betaalgegevens analyseren en willen gebruiken voor, voor reclamedoeleinden. Nou ben ik natuurlijk niet tegen reclame vanuit mijn vakgebied. Maar ik kom me er wel iets bij voorstellen. Die banken die hebben natuurlijk het natuurlijk ook een beetje verpest. We hebben natuurlijk een belangrijke rol in de crisis gespeeld. Daar zijn we niet blij mee. In 2014 was het, meen ik, ING die aankondigde dit al te gaan doen, maar dan zelfs te delen met derden. Hè? Dus dat uh, ook andere partijen ja, behalve de bank was zelf. was ook niet per se alleen maar enthousiasme over. Nee, en de timing daarvan die was zeker uh, ook, uh, ook heel slecht gekozen. Uh, dus ik denk dat het... Uh, ik, ik snap het wel, Voor mij zijn er nu twee gezichtspunten... Maar kan je even uitleggen wat er gebeurt? Want, uh... ja, je, krijgt bijvoorbeeld, uh, je, je krijgt bijvoorbeeld je studiefinanciering gestort. En dan uh, zeggen ze van wil jij niet een studentenrekening openen? Eh, of je koopt een ticket online. Of hoe dan ook. En ze zien dat in je betaalgegevens en zeggen wil jij niet een reisverzekering erbij uh, hebben. Dus uh, in de basis. Uh, die, uh, kijk die autoriteit die zegt van het is foute boel. Want het is uh, privacy schending. En het is uh, big brother. En het is uh, misschien een beetje uh, te veel commercieel gedreven. Het is ook een opt-out systeem. Dat is natuurlijk wel een dingetje. En die banken, de, ook de vereniging van Nederlandse banken... die zeggen gewoon van... Uh, ja, weet je, dit is gewoon reclame zoals je dat tegenwoordig doet. Dat is op maat. Dus op het moment dat je weet... dat iemand iets nodig heeft, op een bepaald moment... dan serveer je iemand een reclameuiting. En anders niet. Dus het is ook, eigenlijk is het... de vrij ideale manier ja. van reclame maken. Maar jij was niet tegen reclame? Dat begrijp ik nee. vanuit jouw maar professie. Ik ben wel, ben wel... Nou, ik denk dat uh, ze misschien allebei een beetje gelijk hebben. Dus ik denk dat die autoriteit... Uh, gelijk heeft dat... Uh, of nee, dat de banken gelijk hebben. Dat ze zeggen, als wij onze service ermee kunnen verbeteren. En onze klanten bedienen. En een beetje onze nutsfunctie uh, vervullen. Uh, dan is het eigenlijk helemaal prima. En daar is niks op aan te merken. En dan mag het zelfs op out oud.
1: Nutsfunctie wil dus zeggen, jij, jij gaat op reis. En dan is de bank zo goed om nee, te zeggen. Nee, er zijn hey, er
3: ook andere signalen. Maar, het is bijvoorbeeld ja. ook als jij rood gaat staan. En dat soort dingen. Dus zouden bepaalde zaken in de gaten.
0: Maar als MKB-ondernemer met die nieuwe AVG-wetgeving. Mag je helemaal niks meer werkelijk. Ja. En die banken die mogen ongebreidel. Gewoon nou, bij, Ja, dat,
3: hè? dat viel mij ook op natuurlijk. Dat is wel bizar. Dus daarom denk ik: als het gaat om nutsfunctie serviceverbetering, dan mag het en zelfs opt-out. Als het gaat om commerciële doel doeleinden, dan zou ik zeggen: altijd opt-in.
0: Maar, maar als ik in studies studie geld gestort krijg en zeg: joh, open bij ons een rekening, dat is toch puur commercieel. Dat is ja,
3: dat is een beetje grijs gebied, want ja. het is wel verdomd handig. En je kunt, ook zeggen, je kunt ook zeggen dat de banken op die manier er ook voor zorgen dat ze je niet lastig vallen met reclame die helemaal niet relevant voor jou is.
0: Nou, ze moeten me überhaupt niet lastig vallen, nee. zou ik zeggen. Maar goed, ja. dat is een andere discussie. Jouw
1: nieuws, Talita, is ja. persoonlijk nieuws?
2: Ja, een beetje. Dus, um, ja, de stichting Louis heeft dit jaar, we tien jaar, en uh, ze zijn er om ondernemend tech-talent eigenlijk uh, ja, groots neer te zetten. was vroeger een beetje een nerdy imago, en nu laten ze zien dat het um, allemaal heel gaaf is. Um, <lacht> en nou, Ik ben een van de tien genomineerden, maar voor het allereerst is het met alleen maar vrouwelijke tech-ondernemers die zijn um, ervoor genomineerd en ik heb een. Uh, Waarom is app... dat?
1: Want uh, je zou ah, kunnen uh, zeggen dat de, de, de laatste tijd is daar best wel veel uh,
2: discussie over van dat er, uh, nou, er is onder, onder andere een onderzoek verschenen van Janneke Nisa en even de Mol over dat maar 1,6 van het totale venture capital kapitaal wordt geïnvesteerd in. Female founded tech ventures. Nou, dat is echt schijnend laag. Dat zie je ook in, in andere landen. Dus ik denk, uh, nou, en dan gaan we weer alle WC's. Jammer, het is een pipeline-issue. Er zijn niet genoeg um, getalenteerde, commerciële, vrouwelijke founders. En ik denk dat Louis vanuit die optiek heeft gezegd: oké, okay, we gaan hier iets aan doen. En we gaan laten zien dat er wel um, heel veel in de pipeline zit. En vanuit die optiek. Deze award in het leven. Zijn de stembussen
1: geopend? Want jij ja, bent nu op de radio. Kunnen we stemmen? Of werkt het op nee, een andere manier? Nee, ik moet
2: het zelf doen. Ik oh, een jury en dat soort dingen. We
1: gaan uh, naar een bedrijf. dat uh, volgens mij is opgericht door een man. Namelijk Molly. Adriaan Mol is, uh, dacht ik, de grote man daarachter. En ze hebben 25 miljoen euro opgehaald. Fintech bedrijf. Niet bij een investeringsmaatschappij. maar bij een groep individuen en families. die in Molly geloven. Um, Hans, we hebben het vaker gehad over investeringsmaatschappijen. de rol van investeringsmaatschappijen. En er wordt hier duidelijk gezegd... nee, wij kiezen voor een andere route. Waarom zou dat zijn?
0: Nou, ik kan me heel veel voorstellen. Kijk, uh, ik zeg vaak als je bij Friends of Fools uh, hè, je, je geld kan lenen, hè, doe dat vooral. Dan kan je vaak ook meer op maat afspraken maken. Zijn er zijn ook vaak mensen die, die commitment met jou hebben, hè, dus meer affiniteit met je hebben. Dus wellicht ook wat meer met je mee kunnen denken. Dus dat lijkt me hartstikke goed. Kijk, je weet, uh, hè, gisteren was hier Mark van der Plas van de MPEX op bezoek. Nou, daar ben ik, uh, zit ik in de Raad van Commissarissen. Wij halen daar geld op bij particuliere beleggers. Hè. Dat is nu wel iets anders, maar het zijn ook mensen die ze in mooi... Om zo'n bedrijf als High he, op de voet te dat volgen.
1: Blijkt,
0: ja. ja, nee, maar dat dus je ziet dat, dat zelf. Ja, die, dat, zeg maar die investeringen in herkenbare bedrijven. He, waar je ook zeg maar, goed kan volgen, hoe het allemaal gaat. dat is op dit moment heel populair.
3: Ja, volgens mij moet je wel een groot onderscheid maken bij investeerders. of investeringsmaatschappijen, of het strategische uh, investeerders zijn. of, ja. uh, of ze uh, vooral op, uh, ja, op financiën uit zijn. Want kijk, die, die, die laatste groep, daar heb ik veel mee te maken gehad bij onze klanten. Die hebben een window van drie jaar. Die stoppen het eerste jaar heel veel geld in. Die snappen dat je een bedrijf moet liften tot een bepaald tipping point. Maar het tweede jaar halen ze de kosten eruit. En het derde jaar hebben ze dan een hele mooie multiplier. En dan zetten ze het in de etalage. En dan sta je blijf je toch als een beetje kaalbedrijf achter. Het hangt er wel af van welke fase je zit. Hè? Kijk, Mondi is nu heel
0: snel groeiend. Hè? Ze hebben snel kapitaal nodig. Nou ja, als je dat dan bij bekende investeerders kan doen... die al jaren volgen, is dat natuurlijk alleen maar fantastisch. Nee, 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 maar ik, ik, ik,
3: ik, ja. ik vind het een heel mooi uh, ja, verhaal.
2: Ik ben eerder kritisch op de... Ik ben kritisch op de venture capitalisten, ja, 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 uiteraard. Ja, ja, ja. En
3: ik vind dit ja. een, een, iets waarbij je voelt dat het dichterbij is. Die mensen kennen het bedrijf, hebben meer geduld, hebben meer lange termijnvisie. Maar je hoort het bijna nooit meer. Ik ontvang hier veel mensen die
1: geld hebben opgehaald. Volgens mij ook een keertje ja. te lieten, want jullie hebben het ook gedaan. Ik hoor nou nooit mensen zeggen, nou, wij zitten erin puur voor het geld. Het zijn altijd mensen die willen meedenken, die strategisch van belang zijn, die een bedrijf verder kunnen helpen. Het wordt, wordt nooit meer zo, sec gezegd, binnen drie jaar sta je weer in de etalage. Nee, natuurlijk niet, natuurlijk
3: niet, omdat dat, is het, wel zo. Omdat het ja. slecht is voor de waarde van het bedrijf. Of de, ge, uh, of, of de indruk die je maakt van die waarde. Uh, dus investeerders zullen altijd uh, de indruk wekken... dat het voor een langere termijn is. Maar de praktijk is dat ze ja. over het algemeen... dat window van drie jaar hebben. Het, wat, wat is jouw overweging geweest bij het ophalen van geld? Want jullie hebben dat gedaan.
2: Ja, nee, wij, wij hebben het geluk gehad... dat wij het ook bij informals uh, hebben kunnen doen. Uh, en een fonds dat dan in circulaire business initiatieven investeerde. Um, nog even naar Molly terug. Ik denk dat het dat het een luxe positie is dat hij dit zo snel heeft kunnen doen. Um, maar die mensen die allemaal in hem hebben geïnvesteerd... die hebben een super goede track record. Dus de reden dat je misschien naar WC zou gaan en zegt... ik wil um, smart money, is omdat zij je ook heel erg kunnen helpen schalen... en allemaal trucjes weten waardoor je nog harder kan gaan. Maar als je dat ook kan krijgen van je informals... Um, heb je dat eigenlijk niet nodig. En... Uh, uh, Informals hebben toch meer een lange termijn commitment. waarbij ja. de VC op een korte termijn wordt afgerekend. En dat is gewoon een beetje het business case van de venture capital. Maar goed, nee, wij hebben alleen maar via Informals uh, opgehaald. En ik hoop um, dat we daarmee door kunnen gaan. Want. Uh, dat, ja, Dan zit je niet hele lange reportages te maken bijvoorbeeld.
3: Nee, je kan wel, als het misgaat, natuurlijk in één keer door je vrienden en familiekringen heen zijn. <lacht> ja. nou, maar met Molly gaat het volgens mij best aardig. Ja, dat is aardig.
1: Nemen. Wat, wat, wat zegt het nou eigenlijk dat hij zo makkelijk dat geld bij elkaar haalde... nu dus op deze manier, maar hij zegt... toen ik duidelijk had gemaakt dat ik geld nodig had... heeft het onafhankelijke, eh, onof, onof, onophoudelijke telefoontjes geregend...
0: van mensen die in wilden stappen... Eh, het is volgens mij geen geheim dat er gewoon heel veel geld beschikbaar is. Er is mega veel geld beschikbaar. En kijk, ik denk dat uh, in zijn geval, ik wil hem niet vergelijken met iedereen zomaar... maar he, iedereen heeft Adjen, denk ik, nog uh, voor Zeker. ogen. 20 miljard. Nou ja, dat dus is waanzinnig succesvol. Ik denk dat hij daar een klein beetje van profiteert. Uh, ik ken hem niet heel goed, maar ik heb hem wel eens horen pitchen. Dat kan hij buiten gewoon goed. Echt heel erg helder en, en strak neerzetten. Niet elk ondernemer gegeven. He. Hij bestond al tien jaar hè? en hij en maakt al zijn... winst. Hij ja, heeft een heel goed maakt track winst, record. dus dat ja. is
2: ook ja. gewoon
1: natuurlijk... Wij gaan praten over de HEMA, want 100 jaar geleden deden de HEMA-oprichters inspiratie voor hun eenheidsprijzenwinkel op in Noord-Amerika. En nu steekt het bedrijf onder de vlag HEMA Amsterdam de oceaan over om de VS en Canada voor zich te winnen. En dat gaat overigens heel behoedzaam, heel bedacht lijkt het onder de
3: vlag van Walmart, die een belangrijke rol gaat spelen. Dick,
1: ja. wat vind je ervan?
3: Ja, ik vind het heel slim. Ik begrijp dat ze nog uh, gebukt gaan onder hele hoge schulden. En die moeten ergens uh, moeten die, uh, afgelost worden. Nou, ik denk in Nederland hebben ze het best wel uh, moeilijk. Hè, tussen de actions en de coms. Uh, dus ik denk dat die buitenlandse operatie, dat las ik ook. Dat die de schuldenlast langzaam maar zeker wat naar beneden brengt. Dus uh, zet dat door. In Amerika is Walmart de aller, allergrootste. Dat is echt niet normaal. Er komen uh, ongeveer 300.000 Nee, 300 miljoen klanten, Amerikanen, per week... In de Walmart. Uh, dus dan moet je wel. Uh, dan, dat is dan niet heel moeilijk om dan spullen te verkopen. Als je in die stroom van mensen uh, je product kunt stallen. Ja, je zit nog in de webshopfase nu geloof ik. Uh, ja, je zit in de ja. webshop. Maar we ja. komen straks ook in de winkels, volgens mij in Canada. En uh, dus op het moment dat je daar in die maalstroom van klanten komt, dan uh, zal het zeker wel goed komen. En wat ik heel cool vind, is dat zij de stap hebben gemaakt van Hema van Winkel naar Hema als merk. Uh, dus in Nederland, dat de Hema gewoon met een beperkt assortiment te, te, te kopen ja. is bij andere retailers.
2: Zij zijn zijn ze al nu bij
3: Weekamp? Bij Weekamp, ja. klopt, klopt. Maar ik heb ze, dat is nog vrij overzichtelijk. Uh, ja, super
2: overzichtelijk.
3: recent, ja. Maar ja, En heel recent. Maar ja, ik denk dat ze die stap kunnen maken. Dat is ja. heel, uh, heel bijzonder. Het is nu Hema. We moeten daar natuurlijk
1: in Amerika van zeggen: Hema Amsterdam. Amsterdam. <laughs> Waarom zou je dat benadrukken, Hans?
0: Nou ja, ik denk, ik, ik heb zelf een bedrijf gehad in Amerika en in Canada. Uh, in, in Nederland kennen ze niet. Holland is een klein plaatsje in Michigan. Toevallig had ik daar vlak een ja. bedrijf, in Grand Rapids. Maar als Amsterdam zegt, dan weet iedere Amerikaan waar je het over hebt. Oh, ik denk dat niet gelijk aan de HEMA, maar als volverdruk is allemaal dat soort dingen helaas. Maar goed, het is Amsterdam is natuurlijk wel een wereldwijd een begrip. Dus, dus, dus jij je begrijpt het, het heel doen? goed? Absoluut. Wat was de naam ja. van jouw bedrijf? Ja, wij verkochten Bouten moeren en dat was ja. business to business. Dus dat is, uh, ja. Maar dat ja. heet ja. de metric ja. fasteners. Dus dat is geen naam die je echt hier makkelijk uitspreekt. Nee. Nee. Maar goed, uh, ik snap heel goed dat ze dat doen.
1: Het gaat allemaal stapje voor stapje. Ik zei het al, vooral via die webshop. En in Canada komen er uh, fysieke winkels. Beginnen ze volgens mij met één winkel. Ja, je moet ergens mee beginnen. Uh, moet je nou nog ook rekening houden met het feit dat het zou kunnen mislukken? Of is dit gewoon eigenlijk een garantie voor succes?
0: Nou, ik ken de CEO van Hema een beetje. Daar praat ik af en toe wel eens even mee. En dit is Heard volgens mij Jegen, is dat? Ja, een hele, hele slimme, slimme goede marketeer, volgens mij. Die inderdaad heel behoedzaam is. Uh, en die er heel goed over nagedacht heeft. Ik heb echt vertrouwen in hem, moet ik zeggen. Dus ik denk dat het een hele hele wel overwogen slimme stap is. Hij heeft natuurlijk al... een aandeelhouder daarbij die heel ondernemend is. He. Laten we dat niet vergeten. Die we eigenaar bedoel je? Die we eigenaar. Die is natuurlijk zo een boekhorn. Ja, die is natuurlijk mega succesvol, heeft mega goed gevoel voor business. Dus ik denk dat dat wel goed zit.
3: Uh, voor mij is er wel uh, één ligt er één gevaar op de Loers, Ze hebben natuurlijk een, een relatief lage investeringen. Hè? Want iemand anders doet het werk voor ze, alleen de producten te leveren en een goed contract. En dat contract is wel iets van Walmart staat wel bekend als een hele diepe onderhandelaar vanuit hun grote omvang. En ik weet niet of je wel eens in een Walmart geweest bent, maar die zijn zo idioot groot. Hè? Dat gaat van uh, onze grootste supermarkt zeg maar, naar uh, drie voetbalvelden. En als je daar eenmaal met je product staat, is het nog maar de vraag of mensen je kunnen vinden. Ja. En dan moet je toch weer gaan investeren in advertising om er mensen ervan bewust te maken dat ergens in die enorme Walmart ook uh, helemaal Amsterdam uh, te vinden is. Nog één ander ding, want jij
1: haalde het net aan. Financieel gezien kan het met hemel wel eens beter gaan dan het nu gaat. Ik bedoel, er moet nog veel gebeuren. Die plannen over die Amerikaanse expansie werden bekendgemaakt... ook op de dag dat de cijfers naar buiten kwamen. Die vielen niet per se mee. Meer
3: omzet, maar nog steeds verlies ook. Is dit nou ook een afleidingsmanoeuvre... Nou, het, uh, ik denk uh, als er een probleem is... en je kan de oplossing bijna tegelijkertijd presenteren... of een deel van de oplossing... dat lijkt me per technisch altijd lekker.
1: Ja. Is het, is het uh, ook zo dat je zou kunnen zeggen... jij zegt van het moet ook inderdaad vanuit het buitenland komen... dat zeggen meerdere retail-experts... maar... Je zou ook kunnen zeggen. zorg nou eerst dat je in het thuis helemaal op orde hebt. en ga dan verder ja, nadenken over wat mooi. je in het buitenland allemaal ja, doet. Ja, maar
3: dat is wat, je, wat, wat Hans net ook zegt. We zijn natuurlijk maar een, een mini-landje. Dus ik denk dat de grote volumes. die zullen toch uit het buitenland moeten komen. En we zitten hier ja, gewoon met een action. waar bijna niet, niet tegen op de box is.
2: Ja, ik, dat vind ik een grappige gedachte. want wij zijn expres hyperlocal. Dus Nederland en België. En dan zie je dus ook dat een Bol.com en een Cool Blue. Die, die kunnen het ook. Dus je zou inderdaad wel de case kunnen maken: wordt winstgevend winst in je eigen land, Dan hebben we hem helemaal onder controle.
3: Jazeker. Maar bol.com heeft nog nooit een euro winst gemaakt, hè? Tot op de dag van vandaag. Dus die, dat is, dat is ja, ja. Dus een beetje de vlucht naar voren. De investeren, investeren, groter worden. Want die zijn doodsbenauwd dat zometeen uh, Amazon op de markt komt. Uh, en dat kan je nu al via Duitsland bestellen. Maar die roepen al jaren dat ze hier echt gaan doorbreken. Ja. En die hebben zulke diepe zakken en zulke lage prijzen... dat ze daar toch wel voor beducht zijn.
0: Ah ja, En HEMA, vergeet niet, hè, is ook in Frankrijk bijvoorbeeld heel succesvol. Hè. Het gaat ja. heel goed daar in heel Frankrijk, goed. dus ik snap. En daar hebben ze ook het, een hele moeilijke markt echt iets neergezet. Ik was vorig jaar in Lyon, heel toevallig liep daar even een rondje en ik liep in één keer tegen een hele grote blokker op. was daar hartstikke druk. Een grote dus, blokker? even sorry, uh, Hema op. Ik ben, ik fris fristen even. We hem even. Maar, ik uh, bedoel, echt, ze hebben ze heel succesvol gedaan. Dus ik snap wel dat ze zeggen, nou ja, als het daar lukt... dan moet het in, uh, in Amerika ook kunnen lukken. Tot slot, niet verzekerd, niet aangesloten bij een broodfonds,
1: geen spaargeld, geen beleggingen. Vier op de tien ZZP'ers is op geen enkele manier voorbereid op arbeidsongeschiktheid. En over de redenen, daar uh, lopen de meningen over uiteen. Sommige mensen zeggen dat die ZZP'ers de risico's niet zien. Anderen zeggen de premies zijn te hoog. Anderen zeggen de ZZP'ers die wachten lekker af tot, tot er een keertje duidelijkheid komt over hun lot.
0: Hans, wat denk jij? Nou kijk, okay, die discussie gaat er heel lang. En het is natuurlijk wel een, 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 zeg maar een gevolg van die veranderende arbeidsmarkt. De arbeidsongeschiktheid, pensioen. Vroeger werkte iedereen bij een werkgever, had een arbeidscontract... en dat werd op die manier geregeld. En we zijn nog steeds in al die discussies aan het focussen... op de onderkant van de markt. En zorgen eigenlijk niet voor de oplossingen... voor de, hè, voor de toekomst van die hele brede markt. Er wordt nu over nagedacht. Nou, de oplossing is in elk geval niet... De op, nou ja, goed, de oplossing is in elk geval niet... een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering... Zoals in de pensioenakkoord is opgeschreven. Maar ik vind wel dat het dat thema arbeidsongeschiktheid... met elkaar nou een keertje goed en volwassen Waarom moet is gaan rekenen. Waarom is dat de definitie niet de oplossing? Nou, dat is niet de oplossing, omdat één het hoort niet in het pensioenakkoord. Thuis, twee nee, maar dat is cosmetisch. Nee, 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 dat is niet waar. Want er zitten gewoon de partijen waar het over gaat, hebben daar niet aan tafel gezeten. Nou, Ik zit met die partijen wel aan tafel en daar is heel veel innovatiekracht om wel het goed te regelen met elkaar, maar niet op de manier zoals het in het pensioenakkoord staat, wat mij betreft. Maar dat het een issue is, wat we met elkaar moeten oplossen, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik ben ook met Colmes en anderen nu echt in gesprek om goede alternatieven... Op twee maanden weer, toch? Nee, nee, nee. nee, 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 nee. <lacht> nee wij gaan gewoon door. Oh, laat ik dat nog één keer duidelijk zeggen. Volgende week, volgende week uh, gaan we daar gewoon mee door. Om in ieder geval een aantal goede uh, alternatieven op tafel te leggen. Want we moeten het wel... Ben
1: je, schrik jij van deze cijfers? Dus 4 op de 10 zzp'ers die op geen enkele manier iets geregeld
0: hebben? Of is dat een bekend fenomeen? Nee, ik schrik er niet van. Het is natuurlijk al lange tijd bekend. Uh, het gaat nu goed natuurlijk in Nederland. Het gaat goed met heel veel zzp'ers. heb je ook minder de neiging om aan dit soort dingen te denken... Uh, en als je het wil regelen nu via een verzekeraar... is het gewoon hartstikke duur. Dat, 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 dat weten we allemaal. Daar zijn goede oplossingen voor, maar, maar dan moeten we serieus een keer de tanden? in zetten. Dat de oplossingen die nu
1: gepresenteerd worden... eigenlijk vooral uitgaan van de onderkant. Ja. Dat is, als je deze cijfers ziet, toch ook volstrekt
0: logisch. Want dat zijn de mensen die dus nu in de problemen komen. Jawel, maar de hele discussie over de, over de invulling van zeg maar, fiscaliteit rond een wordt bezien vanuit de blik van echt de onderkant. Nou, die is er... Ik ben ervoor om daar wat aan te doen. Laten we dat voorop stellen. Alleen er is een hele grote groep Nederlanders... die kiest voor een zelfstandig bestaan. Al dan niet als ondernemer of zzp'er of zp'er. Hoe je het maar noemen wil. Maar pro proberen die in een systeem te duwen... Hè, van de afgelopen 50, 60 jaar wat gebaseerd is op één grote werkgever... en een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. En daar moeten we echt op een andere manier naar gaan kijken. We moeten het goed regelen. op een moderne, maar niet... toekomstgerichte manier.
3: Nee, dat klinkt mooi natuurlijk. Maar de vraag is, hoe krijg je mensen in nieuw gedrag? En ik heb het idee dat, ze, dat veel ZZP'ers... toch uh, onvoldoende ontzag hebben... voor het feit dat ze uh, een beetje boven hun stand leven. Ja. Ze, uh, ze, eten in, uh, ze eten eigenlijk dagelijks een beetje van hun pensioen. Maar, of Dick, een, uh, maar,
0: maar Dick, daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen door het dan in een pensioenakkoord te stoppen, ze eh, dus te verplichten... en niet met ze in gesprek te gaan, dat is niet de manier om dat draagvlak te creëren. Dat is mijn punt. Ja. Ik denk dat wij in staat zijn dat draagvlak wel te gaan creëren. Met moderne oplossingen. Want ik vind wel dat het moet oplossen.
3: Dat is, maar... Jij bent natuurlijk meer van de school van draagvlak. Ik ben dan meer van de school <lacht> van gewoon opleggen. Want als men zich niet kan beheersen. Het is net zoals btw. Er zijn ook mensen die een btw opeten. Weet je, dat is niet, eigenlijk niet geld wat van jou is. En dat gevoel heb ik hier ook. Dus ik, ik voel meer voor de harde hand. De, dus
2: dat je verplicht zou stellen dat ja, je het ongeschikt
1: oh, Het is wel geld
3: van jou op dat moment. En het is ja, aan iedereen persoonlijk om te kijken... hoe Daar heb je gelijk in, maar uiteindelijk eindigt het vaak in, in uh, een uitkering. En dan is het weer geen geld van jou. Nee. Talita dat, het laatste woord, graag. Want we zijn ja.
2: bijna door de tijd heen. Uh, nou, ik, ik had meer een vraag van wat zijn er voor mooie alternatieven. Er um, zijn alternatieven. Ja, ja, moet alles over ja, vertellen, hoor. Nee, ja, dus kan. Dus ja, niet daar kan
0: ik een half uur over door. Even door. Nee, maar ik kan er een half uur over door. Het mag helaas niet, maar kan wel. ik seconden. Uh, maar je hebt, je hebt heel veel oplossingen. We moeten het op een andere manier gaan regelen met elkaar. Maar kom graag een keer terug, Thomas. En dan gaan we er rustig een keer over.
1: Weet ik toch. Ja, oh, Gelukkig, gelukkig. Hans Biesheuvel, voorzitter van
0: ONL. Dick van der Lek was hier,
1: directeur van DDB Unlimited. En voor een spetterend debuut, Talita van Ochtrop. Oprichter van de Next Closet. Volgende keer praat ze alleen maar recht in de microfoon. Yes.
2: yes. Heel, benocht, benocht. heel goed.